0: 今今日日もも素晴ららしい主主の皆を褒めたたえまますすは今日も生きておられます、えー、鳥取県に引退した馬がいて自動販売機の前でコーヒーが飲みたいって言うとお金をチャリンと入れてあげたらその大馬さんが鼻でボタンを押してくれてゴロゴロゴロカッチャンって言って。出てくるんだそうですうまくいきました<笑>えと引退し競馬を引退した大間さんはなかなかこう行き場所がないようですよねあの庭が広い方はどうでしょうかちょっと一匹飼ってみて馬って賢いですよねえー、今日は伝道者の7章からお話ししますが12章まである伝道者の書なので半分を過ぎたことになります。で大体この伝道者の雰囲気がこう分かってきましたよね。えー、な,しいなとか風が吹くようだとか意味がないそういう言葉がずっと続いてきます。で今日は比較的長くて思想的にはいろんなものを細かく取り上げているので一説一説を見ていくことができないので3つのことをお話したいと思います一つは自分の死についてしっかりと心に留めなさいということがまず1番目これは2節に書いてあります第2番目は神の御業に目を止めるこ,とこれは13節に書いてあります。で3つ目にお話したいのは21説いちいち、まあ。というわけでこの3つのお話は心に留めるべきことが2つ心に留めてはいけないことが1つということをお話しようと思っています。まずは死の話をします。1節から12節は主に自分が死ぬということについて書いてあります、えー、ここにおられる方はどうでしょうね自分の死ぬ場面を割とよく考えるっていうのはどのぐらいいらっしゃいます夜寝る時なんか考えます、はい、ありがとうございます、えー、自分が死ぬなんてことは普通全然考えませんっていう人どのぐらいいいます、はい、とっても幸せだと思います自分の死を考える場合大抵の人が考えるのは痛くないように死にたい迷惑かけないように死にたいできるだけ自分が願うような形で死にたい、まあ、そう考えるわけですでも今日書かれているのはそういうことじゃないんです。一説「名声は良い交友に勝り死ぬ日は生まれる日に勝る」。祝宴の家に行くよりは夢中の家に行く方が良いそこにはすべての人の終わりがあり生きているものがそれを心に留めるようになるからだ誰かが亡くなった家に行くお葬式に行くというのはとても意味があることだというんですそれは自分の死を真面目にに考えるる機会になるからです、えー、と,自分の死というのを考えたときにあの小さな骨壺に自分が肺になって入ってしまうというそういう場面考えたことありますか最後は灰です、えー、日本のお葬式っていうかお墓っていうのは肺、まあ、になったものはずっと残りますよね。壺に入ったままですからだから肺だけは残っちゃうんですよね私は最後は肺になります、はい、<笑>私って一体何だったんだろうそんなことかすすべての人の人終わりはそこにあるんです心に留める必要があります8節では「ことの終わりはその始まりに勝る」って書いてあります自分の死を考えるときに3つの点大事ですよねそれは第一必ず私も死ぬ」2番目いつ死ぬかは分からない3番目人生はただ一度だということこれが自分の死を考えるときに大事なポイントですよく死を見つめましょう必ず死にますでそう考えると悔いのない人生を送りたいって思いませんかここでご夫婦で来てる方互いに目を向き合ってあの言い合ってください「君のおかげで幸せな人生だったありがとう」そう相手が言ったらきっと同じこと言うでしょうねいえいえ私の方こそ俺を言いたいあなたのおかげで幸せな人生だったそう言える人は本当に幸いだと思います。自分の死が来る。で、その最後の最後の時に、神様にそう言えたら幸いですよね。悔いのない人生。じゃあちょっと聞きますね。教師になら困っちゃうっていう人はどのくらいいます今日はちょっとやめてほしいっていう。ありがとうございます。多分そういうい人はやりたいことがあるんですでそれからまた今日というのりも,もうちょっと長く生きたいというだけの、まあ、そういう人もいると思いますがこれはやっとかないとまずいという人その大事なことを先にやりましょうねそうすれば悔いはないです旅行をしたいなと思っている人いつかはパリの凱旋門を見たいいつかはいつかぐらいでどうでしょうね<笑>思い切って行ってみるっていうのもだって自分の持ってるお金って限られてますがパリに行って帰ってくらいはあるかもしれない足が健康なうちに行ったほうがいいかもしれないどうですパリ行きませんか行きたいところないですか。えー、この前ねあのある方のお話を聞いてエメラルドグリーンの海を見てきましたって話を聞いていいなあ私は行きたいなあって気持ちに急になりました。そして昨日ね沖縄の観光ブック買ってきました。<笑>行きたいなあなんてあれ観光ブックって買うとなんかこう希望が出てててきまますすよね,でね人生もも、ね、とっても似てます自分の死というのをしっかりと見つめて必ず死ぬんだいつかは分からないけど死ぬんだそして人生は一回だけなんだということが分かったらこう人生のガイドブックというのを広げてあれもしてみたいなこれもしてみたいなって夢を考えてねそして誰かと一緒にあるいは自分一人で。それをやってみるとといいと思い思ますでそれもね神様のためにしたいなと思っていることイエス様の福音を伝えたいなと思っている人思い切ってこれをしたいなと思っているそれがあったらやりましょうよ死を考える真面目に自分がなくなっちゃうんだってことを考える人は今日をよく生きるっていう力になります不吉でも何でもないんです終わりがちゃんと分かってれば今日が意味が出てきます死を見つめられる人は今日の命が輝くんですだから持ちの家に行くほうがいいんですそこにはすべての人の終わりがあり生きているものがそれを心を止めるようになるからです死をしっかりと見つめて今日を感謝するそれがつながるんですね2番目に話したいことそれは13節神の見技に目を留めよ」「神が曲げたものを誰がまっすぐにできるだろうか」あれ聞いたことありましたよねこれは一章に出てきた言葉をもう少し詳しく書いてあるんです一章の15節では「曲げられたものをまっすぐにはできない」というフレーズが出てきましたこれは言ってみればククラシック音楽の第一旋律最初の中心になるメロディーが割とサラサラサラッと出てきたんですで7章になってこれがオーケストラで一番大きな音で奏でられています神の見ざに目を留めよう神が曲げたものは誰がまっすぐにできるだろうかこれは人生というものを考えたときにいろんなことを感じさせる大事なフレーズですあなたは夢を持ってましたか新幹線の運転手になるんだという夢があった人がいるかもしれませんでもその人は一番前の一番前の窓側の席に座ってこうやって運転してるんだよなって気持ちになるそういうのあるかもしれませんでも運転手にはなろうと思ったけどなれなかったこれは曲がっちゃったんですまっすぐに行こうと思ったのに曲がっちゃったんですそれは二度と戻せない形で曲がりましたよく考えるとそれは神様が曲げたものだった入りたい学校に落ちてしまった好きだった人に振られてしまった本当はこういう仕事をしたかったのに全然違う仕事に就いた健康でいたいと思ったのに病気になってしまったあなたにとって曲がってしまったものって何ですか私は不幸だと思っている人はこの曲がってしまったものを何とか戻そう戻そうとする人曲がってしまったのを見て「神様あなたはひどいです」とずっと神様に恨めしい言葉を並べている人こういう人は不幸になります曲がったものを見る見方が間違っているんです誰一人としてこの曲がりを経験しなないいい人はいないんですみんなそれを傷を持ってますまっすぐ行こうと思ったでも脇道だったもっと脚光を浴びるような人生だはずだったでも全然日陰の道だった神が曲げたものは誰もまっすぐにはできませんあなたにとって曲がってしまったものって何ですか。その曲がってしまったものは後でよく考えるととっても大事なことだったってことがあります。自分が成長できたな大事なことを学べたなというのは大抵はその曲がったことを通して学んでいます神様の大きなご配慮がそこにあるんでしょうね14節潤教の日には幸いを味わい逆境の日にはよく考えよ」曲がってなくてまっすぐ生きた人それは「ここに書いてあるように順境の日ですその人は感謝しましょう曲がってしまった人それは逆境の日ですそれを経験した人はよく考えようって言われてますで英語の聖書ではこのよく考えよというフレーズがあった後に二つの点がこうやってついているんですよく考えようつまり次のことをよよく考えようといいううに訳されていますそれはこれもあれも神のなさることなんだ後のことを人に分からせないためなんだここには神様の大きなご配慮があるんだそれに気が付くと逆境の日を乗り越えられるというんです私たちは自分の人生がこうなっちゃうっていうのが全部分かってたら嫌ですねそう思いません完全予告編が出て「あなたの死ぬ日は何月何日何時でこういうふうに死にます」見たくないでしょうだから生きていけるんですよね。えー、日本人の死ぬ、えー、死因3つ何でしたっけだいたいこれで死にますって脳ですよね突然の脳の出血次は心臓ですよね心臓が急に止まっちゃう3つ目はがんですよね最初の2つは突然で3つ目のがんはちょっと時間がかかって死んでいきますこのうちどれがいいですか大体いいこれで死ぬって言われてるんですいやーどれもえらい見たくないですよね知り知り,知りたくないの私の未来など死にたくない未来のことがわからないいので生きていけるこれも神様のご配慮なんです曲がってしまったものはしっかり見て神様のご配慮があったんだなここで学んだことを大事にしようあこれは曲がってるけどこれは宝なんだなってことに気がついたら苦しい部分も前向きに見られます神様の御手の技をしっかり心に留めましょう伝道者の書の大事なテーマの一つはこれなんです。神が曲げたものをしっかり見つめてそれを受け止めて感謝する心それが大事です。3番目にお話したいのは21節また人の語る言葉をいちいち心に留めてはならない」「しもべがあなたを罵るのを聞かないようにするために」えっと「あなたは」人人の言うことが気になる人ですか道を歩いていたら近所の人なんか3人ぐらい集まって歩いているあなたを見た途端にわっと顔を背けて3人でこそこそしゃべったとしたら嫌ですよねでこの場合は高いくらいにある人がその家で働いている下辺の何人かが主人のの噂ををしてるのを聞いる聞ちゃったわけです「ケチだよねこの家の主人ケチだよね!」なんて言ってるわけです。であ,のあなたが主人だったらこういう言葉どうしますこれね全然気にしなくていいんです。人の語る言葉をいちいち心に留めてはならない。もしかしかたらですよいちいち心に留めてる人がいるかもしれませんそれはねとってもつらいです例えば人の視線をすごく感じてしまって私が犠牲になればいいんだといつも考える人がいますそれからちゃんとしなくちゃいけないんだと無理をする人もいますそれからもっとマイナスに考えて私は何をやってもできないんだそれからもっと自己卑下して私は誰にも愛されないはずだと思ってる今言ったこの4つぐらいのパターンで自分が誰かに操作されている人がいます見えない圧力を勝手に考えて自分で作ってるんですけどもそれに支配されちゃって聞聞ここええないい噂ががる人がいますだって顔色一つであっこう思ってるに違いなって考えちゃう人いますよね。それ本当ですか顔色で本当にあなたは言う言葉分かりますか心に止めるべきことは死をしっかり見つめること神の曲げたものをしっかり見ること心に止めていけないのは人の噂話です。これはあなたに有害です最近誰かに言われてますかあるいは人がこう思ってるんじゃないかといつも思ってそれに支配されてますかで電動車の書は「それやめなさい」って言ってます。社会は不平等人生はむなしいと言っていしい」と言ってるんですがそういう中でも前向ききに生るる秘訣があるよそれが七章で語ってることなんですだから大事なことには目を留めて不必要なことは全然気にしないそれ大事ですだってこう言ってあげたら安心しますかあなたのことなんかそんなに気にしてませんよ周りの人は気にされてると考えるのはちょっと自意識過剰そんなにあなたはスポットライト当たってませんよ、大丈夫あの、ね。何千万という隠し金を持っている国会議員たちには今ね、光当たってますけどね、われわれそんな人間じゃないし、大丈夫、そんなに気にされてません。自分を自分らしく生きるためには、そういうところから離れていきましょうよ。人の目ばっかり気になっている人は自分がやりたいことが抜け落ちてますまた聞きますねあなたが本当にやりたいことなんですか一生懸命エネルギーを注いで今やりたいことなんですかそれやりましょうよそしたら人の言葉なんか全然気になりませんよロケットを打ち上げるんだなんてことを情熱を持っている人は人の批判なんか全然関係ないでしょ。何としてでも打ち上げるんだそれ自体が楽しいじゃないですか。あなたの持っている熱意情熱なんですか今の仕事今の立場でしたいことなんですか大きなことである必要はない。毎日ののの普通の生活の中に喜びを見つけていったらそれは最大、幸いだと思います。十六節と十七節は、その生き方のヒントを与えています。十六節、あなたは正しすぎてはならない。面白い言葉ですね。十七節、十七節、あなたは悪すぎてはいけない。伝道者の書、ならではの言い方です。これはね、両極端に触れやすい人間に。それはやめときなさいよと言ってるんですあなたはどっち側ですかすかごい真面目で、えー、正しく生きたいっていうタイプですかで正しさがどんどんどんどんこう厳しくなっていっちゃうと周りの人は大変そう思いません、ね、奥様が潔癖症でご主人がいい加減な人だとします二人でドライブに行きますよねご主人が運転しているそうすると奥さんがこう言いますあらまあ5キロもオーバーしているわあなた警察に自首しなさい<笑>そんな奥さんとドライブ行ったら大変でしょでこれが人生のあらゆる場面で相手方からがいつも言われてたら大変生きていけませんよ正しすぎてはいけないんです16節あなたは正しすぎてはいけない自分を知恵のありすぎるものとしてはならないないぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか最後の言葉は面白いですねでその反対17節「あなたは悪すぎてはいけない」「愚かであってはいけない」「時が来ないのになぜ死のうとするのか」「正しすぎる」という言い方その反対はどうせみんな悪いことしてるんじゃないか。国会議員を見ろもう俺なんぞ脱税しても構わないんだ捕まっちゃいまますからね庶民は捕まるんですで、ぐっと触れてみんなやってるんだったらもっとやってやろうそしてどうせならばもっと悪いことをして大儲けしておいしいものを食べて好きなことを経験しようそうやって触れちゃう人がいます。それは悪事をやってる人ですよ、ね、あの人のお金いっぱい集めて儲かりますよって言って作業する人ああいう人は結局切な的なお金の使い方しかできませんよねいつか捕まるんだと思って国外逃亡なんかしてます幸せですか大金持ってインドネシアで隠れてる幸せですか全然楽しくないと思いますよでも一気に触れちゃって思いっきり悪いことをした人がいる。実はこれは両極端なんですけれども本質はよく似てるんです。こういうことと他人の言葉にやたら左右される人、これもどっか親戚なんです。どっちのタイプですか。正しすぎて人をバリバリ切ってる人ですか。それともこっちに触れちゃっていやあのアニスって大丈夫。嘘も方便なんてちょっとそれをクリスチャンにはいないと思いますけどねグッと触れちゃう人そして両方に言われているのはその生き方を極端に進めていくと死を招くよっていうんですあんまり両方ともねやりすぎると自分の死を早めます真面目に考えすぎちゃう人は自分で自分の命を絶ってしまうという道しか最後見えなくなっちゃいますだからその正しすぎるっていうのは危険なんです程よいところでやめときましょうバランスが取れるような生き方あれもこれもっていうのは大事なんです両方ともしっかり持ってるって大事なんですその後二23節から29節までは知恵というものも大事なんだって話もしてますただし26節から「ソロモン王様にちょっと私言いたいですがねこれはあなたの体験でしょ」って言いたくなるんですだって26節から女の人を読むと怒るでしょ26節私は女が死よりも苦々しいことを築いた」ちょっとまずいでしょ「女は罠でありその心は兄その手は枷せである」いやーちょっとねこれは男女差別ですよねソロモンがあんまりにもたくさんのそばめを集めてしまったので集まってくる女がソロモンの金と地位名誉というものだけが欲しくなってあらゆる方法でソロモンに罠を仕掛けてたくさん踏んだくろうというものばっかりが周りにできちゃったのでこういうことになったんでしょう。まあ、これは彼の体験ではありますけれども反面教師として我々に教えられる内容じゃないかと思います。29節の最後の部分では神は人が人をまっすぐなものに作られたが人は多くの理屈を探し求めたということだ、えー、神様によく作られたんですけども我々はいろんな危険があってあるいは自己中心の思いがあってそっちに流れてしまうんです20節にはこの地上に正しい人は一人もいない善を行い罪に陥ることのない人はいないっていうふうに言われていますまあ、これれれはロマ書ななどどににもも引用されてますすけれども確かにそうなんですだから我々はいろんな誘惑に弱いいろんな意味で悟りが遠いそして自分だけの判断で極端に触れてしまうだから大事なことは死というものをしっかりまず見つめておくこと神が曲げられたものをしっかりと受け止めること。そして人の意見に左右されずに神の前で自分が何をすべきなのか考えることですよね。命をどう使うか命をどう使うかひっくり返すと使命ってなると面白いですね。使う命使命になりますでしょうそういう意味ではもちろんあの言語学的にはないんですけれどもなんだか面白いです命の使い方そうですよ限りある命をどう使うかそれによって我々は幸せになりますどう生きてきたかを見る目それによって人生の満足度が違いますそれらをこういう聖書の言葉を鏡にして自分を見つめるとどう生きたらいいのかなどう振り返ったらいいのかなそして今日どう感じたらいいのかなと分かります。伝道者の書はとても暗い否定的なイメージありますが同時にむしろ前向ききに生るる知恵とといいうものを与えてくれるんだなと思いますハワイに行ったときに私は10歳ぐらい若い人と会いましていろんな話をしました。ダニエル山城っていう人なんです。ハワイの人はダニーといってよく知られてる人です。千九百八十五年の十二月二十二日、彼は高校生の最終学年でガールフレンドと一緒に、えー、ヌアヌパリっていうところに来ました。ハワイに行ったことある人どのくらいいます？新婚旅行とか。はい。えー、オワフ島の、えー、こういうふうになってますが、ちょっと山を登って。え、カイルワ川に行きます、えー。そうすると、反対から見ると山が切り立ってますよね。屏風のように。えー、ハワイの島っていうのは全部、溶岩が固まってますから、ガチガチの硬い岩なんです。で、その切り立った部分の一つに、ノアヌマリっていうところがあって、ちょっと低くなってるんです、ね。そこ、まあ、峠として、道として通りやすいんです。ただし、そのあたりは、非常に急峻な場所なんですよね。なぜか知りませんが夜そのガールフレンドと一緒にその山道に入っちゃったんですねでハワイの山を甘く見ちゃいけないです見れば低いでしょでもこうやりがたけじゃないんだけどこういうふうにねもう山が真剣なんですよでそんなところをこう女の子と一緒に歩いたらちょっと詳しい話を忘れたんですが女の子が足を踏み外したのかなそれはちょっと助けようとしたのかな。そんなことでダニエル山城君は自分も足を踏み外して合計百二十メートル落ちました。ごつごつの溶岩の山です。どうなったと思います。頭蓋骨裂けました。中身が見えるようになりました。全身はででももどどうになならないほどの怪我です顔はバスケットボールぐらいに膨らんだって言ってますでその救助の様子はテレビにもちょうど中継されたっていうもうすごいことになってしまいましたで病院に行ったんですがもう大変です頭の処置などはもうどうやろうかっていうぐらいですよ出てるものをこう押し込むみたいな感じで,でお医者さんはお母さんに言いました覚悟してください治っても間違いなく植物状態です覚悟してくださいってほに不思議なことなんですが彼はね完全に治ったんです普通に戻ったんですその後どうなったと思います彼は自分を神様に捧げて伝道者になりました神様からもらった命だからこの命は神様に捧げますそしてハワイでいろんな場所で伝道集会をしてテント張ったりしてたくさんの人が来てクルーセイドをやってきてアメリカの本土でも世界でもやりましたとてもパワフルな伝道書になりました彼と話しているときもすごいなあと思います彼のパッションの原因はどこでしょうねそれははっきりしています私はあそこで本当は一度死んでるだからこの命は神様のために持ちようって思ったんですよねあなたの番ですあなたの命は神様からのギフトです今生きているのは神様のご愛のゆえに神様の守りのゆえに生かされていますその命どうやって使いますそれはあなた次第ですあなたもしっかりと大事なものを見て今日を生きていきましょうお祈りしますしばらく自分の言葉で祈ってください神の御業に目を止めよ天の父を今日は自分の死についてまた曲げられた出来事について考えましたさらに人の噂話を君に止めないようにということも考えました私の命はあなたから頂い,いていますでもいつかは私の人生にも終わりがきますそれを覚えながら今日を感謝し、明日のために、またあなたのために生きることができるようにしてください。どうぞ幸いな人生になるように私たちを整えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。